0: Кредитное мошенничество у нас в стране не очень трепетно, скажем так, относится к своим персональным данным. Ни дефолтного портфеля не бывает. Из нулевого бакета в первый бакет. Обсейлить, кроссейлить. Какая кредитная история хорошая? Дайте мне миллион рублей под пять процентов годовых. Цель службы безопасности – предотвратить получение кредита на ваше имя недобросовестными гражданами.
1: Владимир, вот э, мы все говорим о банках и о кредитных бюро, но у вас ведь есть мегарегулятор, центральный банк. Какие-то изменения в вашу работу он вносит или вот он выпустил один раз постановление, и вы живете по этому постановлению с 2005 года.
0: Ну, во-первых, деятельность бюро, основы, Национального бюро кредитных историй основана не столько на постановлениях регулятора. Регулятор – это только регулятор, контроллер и так далее. Он техническую часть работы Бюро кредитных историй и банков обеспечивает. Но Национальное бюро кредитных историй действует, вся вообще эта система действует на основе закона. Я его уже называл, это 218-й федеральный закон от 2005 года, он называется «О кредитных историях. И вот за время существования Бюро кредитных историй этот закон, конечно же, эволюционировал. Самые последние изменения, которые вступили в силу в 2022 году, они касались нескольких достаточно принципиальных вещей, таких как, например, смена формата кредитной истории, который технически обеспечивал регуляторный акт Банка России, так называемое 758 положение Банка России о том, как формировать кредитную историю. Но не это главное. Главное то, что в соответствии с законом и в соответствии с этими регуляторными актами в арсенале и в возможностях для банков появилась новая услуга у Национального бюро кредитных историй. Это так называемые сведения о среднемесячном платеже. Это услуга, которая оказывает только Квалифицированное бюро кредитных историй, то есть НБКИ, в том числе. И эта услуга заключается в том, что кредитор имеет возможность в режиме одного окна запросить, допустим, в Национальном бюро кредитных историй сведения о о размере всех текущих обязательств клиента, вне зависимости от того, хранятся они в НБК либо в других бюро кредитных историй. Вы являетесь источником этой информации? Мы являемся поставщиком этой информации для пользователя, для банка, но мы имеем право запросить эти данные со всех бюро кредитных историй и обязаны это делать. А Бюро кредитных историй обязаны нам это предоставить. То есть это облегчает работу банков в части расчета показателя долговой нагрузки. Напомню, что для расчета показателя долговой нагрузки банк должен разделить все текущие обязательства. Все текущие ежемесячные платежи на среднемесячный доход. И не исключено, что в Национальном бюро у человека, допустим, три кредита действующих два кредита кредиторы передают национальное бюро кредитных историй, а один кредит какой-то банк или микрофинансовая организация передает в другое бюро кредитных историй. И если банк запрашивает ежемесячные платежи только в НБК, какую-то часть он может потерять. А вот теперь... С 1 ноября 2022 года банк имеет возможность запросить вот эти сведения о среднемесячном платеже, и мы мы по его э, поручению мы запрашиваем все бюро кредитных историй, собираем все обязательства и выдаем клиенту. За те же деньги, фиксированная цена, кстати, это тоже нонсенс российской практики, мы, во-первых, бесплатные оказываем услуги, что два раза в год. Да. Ну, кредитную историю мы предоставляем два раза в год бесплатно, а по собственной инициативе уже персональный кредитный рейтинг рассчитываем и предоставляем бесплатно без ограничений. Это вот. С 2022 года мы выступили с такой инициативой для поддержки заемщиков и продолжаем эту практику. И цена на сведения о среднемесячном платеже тоже фиксирована, она на 2023 год определена Банком России в размере 2 рубля 93 копейки. Недорого. Ну, вообще, вы знаете, мы на протяжении достаточно долгого времени сотрудничали со Всемирным банком, у них есть проект «Doing Business», и э, этот проект он оценивал инвестиционную привлекательность и э, условия ведения бизнеса в, практически во всех странах в россии в том числе и э, значительный блок э, доступности ведения бизнеса это доступность кредитной информации и ее э, репрезентативность ее полнота и э, в этом плане мы регулярно проводили э, точнее все Всемирный банк с нами проводил интервью, и когда мы говорили коллегам о том, сколько стоит кредитная информация в России, мы приводили цены, говорили, что вот примерно в таком диапазоне стоимость кредитного отчета для пользователя банка. Они удивлялись. Дешево. По факту, ну, 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 По факту, будем Ну, потому что <смех> в Америке, допустим, или в Европе эти цифры на порядок больше. Извините, сейчас вопрос провокационного
1: характера. Но в России у нас НБК не единственное бюро кредитных историй. Что побуждает э, финансовые институты отправлять информацию не только к вам, но и к вашим конкурентам?
0: Ну, это, наверное, надо спросить... Э... Этих источников, с одной стороны, с другой стороны, ну, практика показывает то, то что э, большинство крупных э, кредиторов отправляют информацию во все крупные бюро кредитных историй, это им выгодно, это действительно так. Мы в этом плане развиваемся по американской модели, где тоже действует три крупных бюро кредитных историй. Но особенность Национального бюро кредитных историй в том, что мы э, аккумулировали очень большое количество небольших кредиторов. То есть вот количество источников информации в Национальном бюро кредитных историй приближается к пяти это всевозможные микрофинансовые организации, которым тяжело налаживать коммуникации сразу с несколькими бюро кредитных историй. А у нас уже сложилась практика и технологическая, и методологическая работа с небольшими кредиторами. И они ограничиваются только НБК.
1: Вы знаете, когда-то в свое время мы интегрировали с вами. И в одном из правил не могу назвать его официальным, было заявлено, что если мы что-то запрашиваем, мы должны в ответ что-то отдавать. То есть мы не могли условно запросить информацию по сотням наших клиентов, не предоставив информацию, что эти 100 клиентов что-то у нас запросили.
0: Это практика всех бюро кредитных историй. Смотрите, как правило, практически все услуги Национального бюро кредитных историй тарифицируются по регрессионной шкале, по двухмерной регрессионной шкале. Это делается в интересах тех же самых пользователей и источников бюро кредитных историй. Потому что что такое регрессионная шкала? Чем больше ты запрашиваешь, тем ты больше за единицу информации платишь. Это первое. Шкала. А вторая, чем больше ты отдаешь информации, тем ты меньше платишь за информацию. Это в интересах, опять же, пользователей и э, источников, потому что они заинтересованы в том, чтобы база эта наполнялась. Еще раз повторю, мы инфраструктура кредитного рынка, образованная самим кредитным рынком, не одним банком, не каким-то там Абрамовичем или отдельной персоной какой-то. Банковское сообщество собралось и сказал, нам нужна инфраструктура. Вот даже когда крупные банкиры рассуждают о кооперации, о коллаборации на финансовом рынке, Институт, Бюро кредитных историй, они, как правило, приводят в первую очередь. Потому что не так много в России примеров того, когда бизнес... Конкурируй. У нас острая конкуренция идет на рынке. И вот все эти конкуренты собрались и сделали единый институт это очень мало примеров. И бюро кредитных историй, НБКИ именно очень яркий пример такой, такой вот совместной работы.
1: Спасибо за развернутый ответ. Достаточно большой объем информации есть внутри вашей организации, но вы знаете, не бывает идеальных систем. Есть ли какие-то недостатки при расчете кредитного рейтинга, при формировании скоринг-модели, которые вы сейчас используете, по вашему личному мнению? Может
0: быть, есть какое-то мнение, как можно их улучшить? Недостатков нет. Хорошо. Заявляю вам совершенно ответственно. Как можно улучшить? Конечно же, и это в том числе... Вектор приложения наших постоянных услуг мы постоянно анализируем и дополнительные данные, и другие внешние источники, и находимся в постоянном диалоге с банками, в которых появляются хорошие практики использования каких-то технологий, каких-то данных, мы ищем все время, и действительно… На на локальном уровне банки находят какие-то такие новые данные, ну вот я приводил пример, мобильные операторы, социальные сети, еще что-то, которые повышают предсказательную силу. Но мы, как инфраструктура, мы оцениваем появление новых данных несколько шире, потому что помимо юридической частоты этих данных, Ну, в принципе, и банки тоже это делают, но немного по-другому. Юридическая частота этих данных, возможность интеграции в существующие наши системы и экономика. Очень важна экономика. Кстати, вот очень многие банки в погоне вот за этим джини, предиктивной силой своих моделей, постоянно обогащали, обогащали, обогащали свои модели новыми данными, но потому что это действительно круто, когда у тебя ошибки первого и второго рода минимизируются, когда ты больше выдаешь с меньшими потерями, но в какой-то момент наступает то, что Подключая новые данные, ты повышаешь джини на полпроцентного пункта. Это хорошо. это хорошо влияет В разрезе большого количества данных. Да. Но э, подключение этих дополнительных полпунктов к джини тебе обходится в ту сумму, которая становится выше э, получаемого экономического эффекта. Да, овчинка выделки не стоит. Совершенно верно. Поэтому вот происходит постоянная такая работа. Я поэтому говорю, что сейчас мы в своих предиктивных технологиях используем только данные кредитных историй, при этом не исключаю того, что через год появятся какие-то дополнительные данные. Вернемся
1: к данным, которые вы используете. Это на самом деле очень интересный вопрос как анализ социальных сетей. И анализ поведения пользователя в социальной сети может помочь при построении ПКР. Используете ли вы эти данные, или, я может, что-то в разработке у вас, или у банков-партнеров такая механика есть, чтобы потенциальным заемщикам условно не выкладывать в социальные сети что-то непотребное, что может порочить их репутацию и сказываться негативно на ПКР.
0: Я в этом ключе предлагаю сразу же интригу разрушить. Мы не используем данные социальных сетей. Если банки какие-то, а я знаю, что некоторые используют, то они лучше на этот вопрос ответят, поэтому…
1: Хорошо, спасибо. Зададим вопрос банкам. Ну, честно, я скажу, я задавал. Они очень неохотно раскрывают подобную информацию. То, как социальные сети и публикуемый контент влияет на конечное принятие решений. Но влияет Может быть, самом... никак. Влияет, влияет,
0: влияет. Ну, ладно, <связывается> хорошо. Ну, помните, мы рассуждали э, про кредитный конвейер и про сужение серой зоны. Э, вот вы понимаете, э, какой-то момент и про насыщение, предел насыщения вот всех этих технологий, всех этих данных. В какой-то момент вот эта серая зона становится ну, настолько малой, с экономической точки зрения, что ее проще либо отказать, либо одобрить, либо какое-то совершить с ней действие, не прибегая к дополнительным данным. Поэтому не исключено, что не все банки используют, и не видя в этом экономического смысла. Достаточно актуальный вопрос для IT-стартапов
1: и для тех, кто получает грант или субсидии от государства. Как вообще используются результаты хранящиеся в НБКИ для этих целей. Используются ли они вообще при выделении грантов или субсидий? Обязательно
0: используются. Вот, понимаете, бытует мнение, что достаточно подходить, я сейчас сначала в общем скажу, а потом в частности, бытует мнение, что для того, чтобы получить льготную ипотеку, неважно, там, Дальневосточная ипотека, молодая семья, IT-ипотека, достаточно подходить под параметры определенные законодательством но там есть один момент то что конкретное решение принимает все-таки банк кредитора и он имеет возможность отказать потому что риски в конце да ему государство субсидирует компенсирует какую-то экономику благодаря которой он пониженную ставку выдал или повышенную сумму но риски-то принимает на себя банк и если заемщик выходит в дефолт рассрочку становится банкротом, неважно, что случается, убытки несет все равно банк. Поэтому недостаточно подходить формально подходить под параметры той или иной государственной программы поддержки. Еще важно иметь достаточный риск профиль. И банки за этим очень внимательно следят. И в этом плане... Есть специальная поддержка, в том числе и по ипотеке, недавняя наша так называемая IT-ипотека, где IT-специалистам достаточно привлекательные условия по ипотеке. Предлагаются очень многие банки, вошли в эту программу, предлагают, и я их понимаю, эти банки, потому что IT-специалист для банка – хороший клиент. Вы рискованный. Нет, хороший в плане и платежной дисциплины, и в плане возможностей. Мы регулярно с 2014 года делаем обзор долговой нагрузки, именно долговой нагрузки частных заемщиков России в терминах именно банка России». То есть мы считаем так называемый показатель долговой нагрузки или «payment to income». Несколько раз говорил, еще раз повторю, что такое ПДН. Это э, доход э, э, минус
1: расход по факту.
0: Не минус, а отношение к расходу. Да. Вот вы затронули очень да. интересную тему, потому что э, до момента формализации показателя долговой нагрузки на рынке была каша по э, поводу определения этого, этого термина. Вообще. Кто-то использовал деп. To income, кто-то payment, to income, кто-то разницу между расходами и доходами. Вот Банк России э, четко сказал, вот мы теперь ПДН считаем так, отношение ежемесячных платежей к среднемесячному доходу. Вот в этих терминах мы считаем показатель долговой нагрузки с 2014 года. Сейчас. И э, в том числе сегментируя частных заемщиков по э, отрасли занятости. И э, если в среднем... Вот постараюсь не соврать по поводу цифр, можно посмотреть на сайте НБК и пресс-релиз по этому поводу, если средний показатель долговой нагрузки по всей России на уровне 24%, то есть средний заемщик в Российской Федерации отдает на обслуживание долга примерно 20-24% своих ежемесячных доходов. Это достаточно высокий показатель. Так вот, заемщик, э, занятый в IT-индустрии, э, имеет показатель, средний показатель долговой нагрузки на уровне, по-моему, 12%.
1: Два раза меньше, да. Я хочу задать неприятный вопрос. Вы уточнили, что 24%, которые имеет средний россиянин по долговой нагрузке, это много. Но ни для кого не секрет, что банки акцептуют любую новую долговую нагрузку даже если у клиента показатель 40 процентов, то есть они до 50 процентов
0: без проблем выдают. Я вам скажу больше: указания Банка России относят положение Банка России относят к высокорисковым кредитам, показатель долговой нагрузки свыше 80 процентов. Это колоссальная цель. Да, и более того, с 1 января, ну, с первого квартала 2023 года Банком России введены так называемые макропроденциальные лимиты, которые вводят прямой фактический запрет на кредитование, на необеспеченное кредитование заемщиков с показателем долговой нагрузки свыше 80%. Здесь этот вопрос следует рассматривать в комплексе. Дело в том, что действительно средний показатель 25%, вот я привел, это действительно объективный факт. Но, как считать? Уточните, не понял. Объясню. Дело в том, что если у, у кредитного рынка, у кредитной инфраструктуры с определением среднемесячных платежей проблем нет, Доход, вопрос, да. доход. вопрос, как считать доход. Можно брать... Вот, вот с этим сложнее. И даже регламенты Банка России дают некоторую вариативность, как это считать. И все равно этот вопрос окончательно не решен вплоть до того, что с введением макропроденциальных лимитов Банк России разрешил банкам применять моделирование дохода с помощью неинтерпретируемых моделей, то есть использовать в том числе и искусственный интеллект для оценки дохода. Ну, важно, что э, э, все равно эти данные должны быть представлены в Банк России, эти модели должны быть представлены в Банку России, и он должен их утвердить. Но это с точки зрения регулятора, это беспрец- беспрецедентный факт на моей памяти, потому что ни в каких других процедурах он неинтерпретируемые модели он просто их не видел видел ее по воде по факту в этом плане он готов идти на принятие к постановке на боевой учет скажем так модели, которые доказали уже все-таки свою эффективность
1: Мы, как представители разработчиков, даже если мы банк, и у клиента доход в другом банке, а тратит какие-то деньги у нас, даже имея информацию по расходам, мы не можем дать хотя бы с 50% точностью цифру, какой у него доход. Показатель, вернее, направление расходов и показатель
0: объема расходов не является показателями объема дохода. А никто не говорит, что только расходы должны учитываться в э, определении дохода. А, а когда я говорил о вариантах, э, о многочисленных вариантах э, расчета, до, расчета дохода для определения показателя долговой нагрузки, э, один из этих вариантов является э, определение дохода заемщика на основе данных из кредитной истории. И многие банки этим пользуются. То есть, в том числе, Я
1: понял, о чем вы говорите. Условно.
0: Да, если человек э, имел кредитную нагрузку, от, отличие от долговой нагрузки, У-у-у. в том, что э, кредитная нагрузка, она без учета дохода, кредитную нагрузку, например, на протяжении пяти лет в размере там, 100 рублей в месяц, то это значит, что... Э, 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 Минимальный его текущий доход 100 рублей? 200.
1: А, потому что кредитная нагрузка больше 50% у него будет в таком случае. Слушайте, отлично, честно, честно, я не думал об этом, но сейчас вы раскрыли для меня способ, как оценить, господа банкиры, наши коллеги, как оценить потенциальный доход заемщика, конечно, при условии, что у него есть активные кредитные продукты.
0: Ну и достаточно э, репрезентативная долгая история обслуживания их. э, Такая модель имеет право на жизнь, и многие банки ее используют. Она показывает там лучшие результаты, чем э, просто НДФЛ.
1: Я абсолютно согласен с тем, что это отличное решение. Господа банкиры, запоминаем то, что используя данные кредитных бюро, мы можем узнать, какой потенциальный доход у нашего объекта, с которым мы взаимодействуем.
0: Вот, но это не исключает, и более того, все-таки, насколько я знаю банковскую практику, оценка дохода на основе транзакционных данных о клиенте, то есть сколько он тратит, сколько он переводит в банке показывает более высокую точность. Но я думаю, что вот здесь как раз неинтерпретируемая модель, разрабатываемая банком для прогноза дохода, она может использовать данные как из бюро кредитных историй, так и внутренние данные о транзакционной активности клиента, так и какие-то там отраслевые значения о доходе из Росстата. Ну вот все что угодно. Важно, что это на историческом периоде показывает свою эффективность.
1: Спасибо за расширенные ответы, и новый способ оценки доходов, потому что мы взаимодействуем с оценкой доходов, и э, все эксперименты и модели, которые учитывают расходы, расходы конкретного физического или юридического лица при оценке потенциальных доходов, они не дают высокую точность. Это была реальная проблема. Дополнительная источник... Она,
0: она останется,
1: да. может быть, уточнением будет. Спасибо, Владимир. Мы закончили
0: основной блок... А следующий блок у меня, я называю его любительским блоком. Это блок. Мы не поговорили про вот то, ради чего, собственно, вы сначала позвали про систему мониторинга.
1: А... Так. Спасибо, Владимир. Очень большой блок информации. И я хочу узнать, какие образовательные программы и курсы доступны для специалистов вашего рода. Ну, в России вы и так топ номер один. Вам же где-то надо обучать, куда вы ездите, за границу, учитесь у коллег, смотрите какие-то вебинары иностранные. Где вы черпаете информацию для ваших новых идей? Как организации, я спрашиваю.
0: Ну вот э, вся практика развития Национального бюро кредитных историй, она заключалась в выращивании собственных специалистов, потому что мы в этом плане... э, Предиктивные технологии, прогнозная аналитика, прикладная прогнозная аналитика, она очень специфична, и массовых программ обучения специалистов такого рода я не знаю. Но вот по практике, опять же, мы видим что мы видим что это должен быть сильный математик то есть базовые знания по теории вероятности математической статистике, по программированию в этих областях они должны присутствовать но этого мало вот практика показывает этого мало потому что хороший математик начинает строить сколлинговую модель она прекрасно получается красивая все но не работает потому потому что нужна еще отраслевая экспертиза Понимание я, я приводил пример, когда, когда для построения прогноза по краткосрочным займам мы должны использовать несколько другую бизнес-логику. Вот таких примеров достаточно много. Самый, могу привести, самый такой вопиющий, наверное, очень многие... На заре кредитования очень многие банки, кредиторы использовали внутреннюю платежную дисциплину по внутренним кредитным продуктам для прогноза поведения клиента в будущем. И я своими глазами видел вот эти вот грабли. Коллега из банка, достаточно крупного обратился с удивлением, говорит, был договор цессии. Мы покупали портфель небольшого регионального банка. Вот по внутренней платежной дисциплине клиентского портфеля, который мы приобретали, там, ну, условно говоря, в районе 10 тысяч субъектов, 10 тысяч заёмщиков, небольшой был банк. Платежная дисциплина была близка к идеальной.
1: Но она, скорее всего, была по внутренней оценке.
0: Ну и фактически просрочки в этом портфеле не было, поэтому было куплено по договору Цессии все очень хорошо у этого банка, небольшого регионального. И буквально на второй, на третий месяц по этому портфелю пошли дефолты.
1: Это все, может быть все, все, связано все, с мошенническими действиями? Нет,
0: ну, ну на портфеле на популяции в 10 тысяч реальных заемщиков мошенничества-то уже никакого нет. Проблема оказалась вот в чем. Проблема оказалась в том, что э, фактически этот портфель был сформирован небольшим банком э, на, э, среди сотрудников аффилированного промышленного предприятия. То есть фактически фактически этого не было, но фактически происходило, что чуть ли не на этапе бухгалтерии начисления зарплаты проходило акцептование платежей в пользу этих кредитов. Это не мошенничество, но вот это была вот внутренняя кухня, которая по э, внутренним портфельным характеристикам этого портфеля никак нельзя. Банк
1: кредитовал организацию, а та платила за этих денег зарплату. А
0: когда мы провели э, оценку скоринговой модели вот этого сегмента, он показал ровно ту дефолтность, э, которая фактически и состояла. Получается, эта скоринговая модель – Учла отраслевую экспертизу, конкретно в данном случае. Она учла платежную дисциплину, реальную платежную дисциплину, э, реальное кредитное качество тех клиентов, которых э, э, приобретал банк по сессии.
1: Ну, вообще, на самом деле, я задумался над тем кейсом, про который вы рассказали. Я не очень представляю, как такую скорингу модель спрогнозировать, чтобы она учла, что эти 10 тысяч заемщиков
0: трудятся в организации, которые этот же банк и кредитует. Никак. Именно поэтому никак этого не сделать. Именно поэтому э, вот сейчас достаточно распространенная практика, когда в случае договора сессии, э, в случае переступки прав, банк покупатель просит э, банка продавца провести деперсонализированный э, анализ с помощью независимой сколинговой оценки национального бюро кредитных историй. Эта практика сейчас даже входит в законодательную сферу. Это инициатива банка Дом РФ, который секьюритизирует портфели ипотечных займов. И столкнулся с такой проблемой, что он, приобретая портфель ипотечных кредитов, он хочет понимать, кредитное качество каждого заемщика в этом портфеле. Но формально, с точки зрения закона, доступа к кредитным историям не имеет. Даже заемщики не давали разрешению. Да, совершенно верно. Именно поэтому э, вот сейчас приняты поправки, в, э, точнее не приняты, а в процессе принятия поправки в 218-й федеральный закон, помните, я говорил про угу. эволюцию этого угу. закона, которую разрешают цессионарию. Э, В части сделок ипотечной секьюритизации автоматически принимать права на доступ к кредитной истории у того, кто продает, Ну. И таким образом Банк Дом РФ сможет более точно оценивать портфель приобретаемых ипотечных займов, а это, в принципе, хороший стимул для развития секьюритизации. Заемщик, конечно, об этом не узнает. а ему это не надо знать важно то что это это вот внутреннее понимаете очень много процессов внутри рынка происходит, которые, конечно же, не касаются клиента, но которые оказывают то или иное действие на вообще индустрию, потому что вот конкретный заемщик, конечный заемщик про секретализацию ничего не знает и не должен, в принципе, знать. Он не будет знать, ну,
1: когда его договор по цессии продали.
0: Да, но он будет видеть изменения рынка, почему кредиты дешевеют. В том числе потому, что развивается рынок секретаря секьюритизации. В том числе потому, что кредитные истории обогащаются информационными частями информации из лизинговых компаний, от операторов инвестиционных платформ. Становится больше этой информации от поставщиков жилищно-коммунальных услуг. Становится больше информации, происходит более точная оценка и э -э, кредиты дешевеют, они становятся более диверсифицированы. Мы, конечно, хотим, э -э, чтобы эта информация становилась все более открытой, чтобы вот Мы рассуждали о том, что в зависимости от персонального кредитного рейтинга условия по кредиту могут быть различными. Чем выше персональный кредитный рейтинг, тем ставка ниже. Так сделайте эту информацию открытой для людей, чтобы ну пусть не точно, но на уровне диапазонов было видно, на какую ставку рассчитывать человеку. Потому что... Сейчас мы что видим в банковском предложении? Кредит от 4% годовых. Ну, это же неправда. Конечно. И это вызывает озлобление со стороны заемщика, вызывает дополнительное недоверие к банковской системе. А сделайте так.
1: Индивидуальную оценку под каждого заемщика.
0: Клиентам с персональным рейтингом от до 500 баллов, допустим, ставка от 20% до 15% годовых, от это, свыше 800 баллов ставка от 8% до 15% годовых. Это же более, мне кажется, привлекательно и стимулирует, дополнительно стимулирует людей на поддержание своего персонального кредитного рейтинга в хорошем
1: Это стимулирует людей брать кредиты, а кредиты стимулируют экономику. Все в плюсе. Совершенно <effectivement>. Спасибо, Владимир, за... Отлично раскрытый основной блок. Маким Владимиров, любительский блок вопросов – это блок вопросов э, так называемых зрителей наших, которые которые составлены с учетом их мнения. Э, И, наверное, первый вопрос, самый важный. Ипотека под 0,01%. Сейчас она бурлит из всех стаканов, всем ее предлагают, многие реально берут. И вот вам, как эксперты в этой области, что вы думаете по этому поводу? -э 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 -э
0: -э 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 Давайте я отвечу как пользователи, как Пользователь, потенциальный э, ипотечный заемщик, я был бы счастлив, если бы мне предложили ипотеку по ставке 0.01%, но без увеличения стоимости э, того актива, э, той недвижимости, которую я приобретаю. Потому что, конечно же, э, вторая палка, э, второй конец этой палки ипотеки под 0.01% это отсутствие первоначального взноса и завышенная стоимость недвижимости. И это первое, и второе. Насколько я знаю, буквально на днях вышло указание Банка России, которое повышает коэффициент риска и, соответственно, уровень резервирования по ипотеке, выданной вот на таких условиях. Это второе, и третье, насколько опять же я знаю, и застройщики, и банки постепенно сворачивают уже сворачивают эти продукты. В своих продуктовых линейках.
1: То есть, если вы планировали брать откровенно невыгодную ипотеку под 0,01%, потому что стоимость базового актива у вас существенно вырастает, у вас осталось мало времени? Бегите! Берите. Я подозреваю, что уже его не осталось. Да, уже не осталось. Наверное, на момент выхода этого подкаста это уже будет запрещено. Следующий вопрос: кто, по мнению, ну, по вашему личному мнению, является идеальным человеком, с, идеальным заемщиком, с идеальным показателем ПКР? Ну, вот в двух словах.
0: В двух словах. вот Шкала персонального кредитного рейтинга от 1 до 999 баллов. Чем выше персональный кредитный рейтинг, тем считается выше кредитоспособность. На своей практике человека с персональным кредитным рейтингом 999 баллов я не встречал. 999? А самый максимальный балл? который я видел, да. ну, 950 видел, это заемщик с очень достаточно длинной кредитной историей, с разнообразными кредитами, практически без просрочек.
1: Я, может быть, конечно, ошибся, когда он назвал свою цифру, но у меня точно больше 940, и что-то вроде 950 плюс-минус было. Да, Возможно, да. я ошибся, когда он назвал свою цифру, но я посмотрю, если вы говорите, что 950 – это очень хороший результат, я удивлюсь. Да. А, хорошо, спасибо, спасибо. Тот же вопрос. Правда ли, если человек вообще не берет кредитов, нет кредитных карт, никаких действующих
0: продуктов, то это
1: очень плохо сказывается на... Пкр
0: не очень плохо но сказывается хотя бы в том ключе что если у вас нет кредитной истории то и персонального кредитного рейтинга нет ну не на чем рассчитывать еще раз повторю персональный кредитный рейтинг сейчас рассчитывается только на основании кредитной истории нет кредитной истории нет персонального кредитного рейтинга для банка это не стоп-фактор это просто означает что у него э, самых важных переменных для оценки кредитного качества и для построения прогноза поведения заемщика по отношению к обязательствам, просто нет. Поэтому, если у банка есть дополнительные данные для принятия такого решения, он это решение примет, но условия по кредиту будут не самыми идеальными.
1: Вот знаете, в интернете, это следующий вопрос, часто рекламируют услуги, Восстановление кредитного рейтинга, приходите к нам, заплатите денежку, мы вам восстановим рейтинг БКИ. Это правда, неправда? развитие вообще как это, как процедура восстанов, ну, базовую процедуру вы рассказали, это брать новые займы, соблюдать дисциплину и так далее. А вот по поводу рекламы в интернете, которая
0: обещает восстановить ПКР. К сожалению, в большинстве своем это, это связано с недобросовестными фра- практиками, когда э, товарищи обещают что-то, люди платят деньги и ничего не происходит. Э, в принципе, если речь идет о консультациях, то э, ничего, наверное, в этом плохого нет, но с учетом, я к чему призываю? На мой взгляд, на наш взгляд. Сейчас доступность кредитной информации и уровень консультирования бесплатного консультирования со стороны Национального бюро кредитных историй и банков достаточно высока, и человек может без внешних консультантов обойтись и восстановить свой персональный кредитный рейтинг. Но, повторю, это не всегда работает, и поэтому привлечение внешнего специалиста иногда оправдано, и ничего плохого в этом, на мой взгляд, нет. Я догадываюсь, что, услышав вот эти мои слова, некоторые заемщики скажут, да, вот Владимир Шикин заливает, мы там вот чего-то недополучаем, получив свой персональный кредитный рейтинг или получив консультацию в Национальном бюро кредитных историй, и я соглашусь, потому что смотрите системе персонального кредитного рейтинга чуть больше двух лет около двух лет и конечно же мы не можем сделать все сразу и в планах вот, развития этой системы э, еще дополнительное консультирование мы э, хотим помимо того что вот сейчас когда вы получаете свой персональный кредитный рейтинг вы получаете э, типовые факторы которые повлияли на значение персонального кредитного рейтинга например очень много заявок на, на получение кредита или там э, очень много открытых кредитных карт, фактор, которые повлияли. Но мы хотим еще сделать автоматизированную систему, которая бы помогала действительно э, в, в каждом конкретном случае. Э, такой рекомендатор, знаете, э, попробуйте сделать так, чтобы вот ваш персональный кредитный рейтинг повышался. То есть мы эволюционируем, постепенно эволюционируем, может быть, не так быстро, как нам хотелось бы. И в этом плане я, конечно же, призываю всех слушателей программы, получить свой персональный кредитный рейтинг, получить опыт взаимодействия с Национальным бюро кредитных историй, тем более, что это не занимает много времени и и бесплатно да, все эти сервисы, ну и написать нам в обратной связи, это можно сделать в социальных сетях и на сайте НБКИ, написать, чего хотелось бы, это только приветствуется. Супер, отлично. По поводу обратной связи.
1: Немножко из профессиональной сферы. Мы познакомились с Владимиром на конференции, поэтому я начну вопрос с этого. Зачем ходить на конференции, как они помогают в вашей конкретной работе и для чего в первую очередь? посещать?
0: Мы ходим на конференции для того, чтобы, ну, во-первых, общаться с коллегами. Очень много бывает интересных выступлений, которые дают во-первых, и пищу для размышления, и, возможно, для дискуссий, для обсуждения, во-первых. Ну, и во-вторых, мы считаем своей обязанностью рассказывать рынку о своих идеях, о своих возможностях, о тех тенденциях, которые наблюдаются на рынке, вот одна из самых распространенных заявок со стороны организаторов конференции в адрес НБК, расскажите, пожалуйста, о тенденциях на кредитном рынке в том или ином сегменте. Мы, как агрегаторы уникальной репрезентативной информации о рынке, мы, конечно же, ответственно относимся к таким приглашениям, мы к каждому выступлению по заявке организаторов готовимся, мы проводим исследования, выборку данных делаем, в том или ином разрезе крутим полученные данные, для того, чтобы дать возможность рынку видеть, те тенденции, которые происходят на рынке, рынке, простите за тавтологию, для того, чтобы принимать решения взвешенные, потому что, еще раз повторю, мы, как инфраструктура кредитного рынка, созданы кредитным рынком, и в наших интересах, чтобы этот кредитный рынок развивался по цивилизованному пути и с максимальной прибылью. У нас кровный интерес в этом, потому что, мы от этого получаем финансирование.
1: Владимир, есть ли люди, за которыми вы следите? Допустим, Набиулина, Песков, э, Иван Маск, глава ФРС США, которых вы ставите в авторитет и регулярно получаете от них новую информацию? <с tablets>
0: Подводка очень (зас) интересная, за кем мы следим. Что для вас авторитет? (зас) Для нас очень много авторитетов. Мы, Мы очень внимательно следим за индустрией, я бы так сказал. Мы мониторим, что происходит на других рынках, мы мониторим, что происходит на российском рынке, мы мониторим те технологии, которые появляются в области математики, в области машинной обработки, Конкретных персон я вам не назову, но вот исследовательская такая работа, она происходит э, у нас постоянно, и если бы я вам сейчас начал про это рассказывать, то мы бы не три часа беседовали, а, наверное, три дня.
1: Ну, то есть, это посещение определенных мероприятий, как конференции, так и взаимодействие с публичными источниками в интернете?
0: Не только, это и двухсторонние переговоры с коллегами, и не только с коллегами, но и с разными отраслями.
1: Спасибо, спасибо за ответ. Дальше очень личный вопрос. Какое бы знание о финансовой системе или деньгах вы бы хотели иметь в свои 20 лет?
0: Ну, Когда мне было 20 лет, кредитно- финансовая инфраструктура была принципиально другой, потому что это был... Конец Советского Союза.
1: Позвольте, я скорректирую вопрос. Какое бы знание в финансовой системе вы бы дали своему сыну если бы или дочери, если бы ей сейчас было 20 лет? Что ей нужно знать, по вашему мнению?
0: Ну, На мой взгляд, это не только дочери или мне, это всем полезно знать, это умение трезво оценивать те риски, которые возможны при совершении тех или иных финансовых действий. Будь то покупки, будь то сбережения, будь то получение кредитов, все-таки полезно на один-два шага вперед просчитывать последствия.
1: Речь идет о том, что есть если... Вы вы хотите донести мысль, что нужно понимать, сможешь ли ты обслуживать будущий долг.
0: Или насколько выгодны тебе э, э, те же самые вклады, либо... Ипотеки под 0,01%. Да, совершенно верно.
1: Спасибо. Спасибо, это важно, потому что нас смотрят зрители, в том числе и молодые зрители, и фактически вы сейчас поделились своим уникальным опытом. Спасибо. Итак, Владимир, последний блок нашего подкаста – это blitz-опрос. На некоторые вопросы можно ответить просто да, нет. На некоторые хотелось бы чуть-чуть расширенный ответ, ну тоже из двух-трех слов буквально. Вопрос номер один. Какой у вас персональный кредитный рейтинг?
0: 500 с чем-то баллов сейчас, 530 баллов. Можно вот прямо сейчас подождете? Давайте. Прямо сейчас. Он меняется. Я пока открою свое приложение НБК. И рассчитаю прямо сейчас его для вас. Объясню, почему он меняется, потому что в силу своей профессиональной деятельности я периодически подаю заявки на кредит, чтобы посмотреть, что новенького предлагают банки? это трактуется системой как агрессивное кредитное поведение, что приводит, конечно же, к снижению персонального
1: кредитного рейтинга. Честно говоря, я просто хотел задать следующий вопрос: сейчас меньше
0: 637.
1: А давайте в камеру покажем. Пока. Вадимир отвечал на вопрос, получается, он запросил свой персональный кредитный рейтинг, ну, вы хотя бы объяснили, почему он не самый огромный, потому что я был удивлен, если честно, что У у человека, который работает в этой индустрии, казалось бы, нарисуй себе ПКР огромный, а он, видите, скромный достаточно.
0: Ну, мы в этом плане, как, вы знаете, система кредитной информации, она контролируется, это критически важная для государства информация, поэтому мы находимся под надзором не только Банка России, но, не буду перечислять, но очень многих государственных институтов. И у нас физически нет возможности влезть в кредитную историю и совершить с ней какие-то действия.
1: Нарисовать себе вы
0: не можете. Внести какие-то записи мы не можем, потому что система устроена таким образом, что любое обращение к кредитной истории фиксируется в закрытой части кредитной истории. И каждый... ну, это от нас даже не зависит. И любой человек, когда получает свою кредитную историю, он... только он видит за закрытую часть кредитной истории, а это своеобразный журнал. Кто, когда, с какой целью обращался к кредитной истории или кто, когда, какую запись внес, Это инструмент самостоятельной проверки человеком своей кредитной истории. Это очень важная часть 218-го федерального закона и всей кредитной информации.
1: Следующий вопрос. По вашему личному мнению, потребительские кредиты – это зло? Нет. Хорошо. Ответ принимается, да нет тоже. Какой лично вы банк используете ли ряд банков?
0: Это ваши любимые банки? Нет. <сёк> 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 ну, я не хочу. Рекламировать, Здесь... хорошо, я согласен. И рекламировать и обижать кого-то из коллег, я просто схожу, скажу, что их несколько. А, ну хорошо, тоже вполне себе устраивает. И
1: тоже личный вопрос, если не ответить, ничего страшного. Если у вас персональная кредитная карта или активный кредит? Есть. И то, и то. Есть кредит. А кредитной картой вы не пользуетесь? Пользуюсь. Mm-hmm. Есть и то, и другое. Спасибо большое за честные ответы, прежде всего, Владимир. Вы сегодня в течение трехчасовой беседы раскрыли огромное количество новой информации, которая полезна как и нашим коллегам в банковской сфере, так и обычным физическим лицам, которые теперь лучше понимают, когда им отказывают в кредите или дают слишком большой процент. Друзья... С нами был Владимир Шикин, представитель НБКИ. Скажите, пожалуйста, Владимир, есть ли у вас какие-то
0: контакты, которые можно выложить? Или... Да, пожалуйста, я зарегистрирован в социальной сети ВКонтакте, там мой аккаунт доступен. Подписывайтесь, как говорят
1: сейчас. Уважаемые господа физические лица, вы можете подписаться, но, пожалуйста, Владимиру не задавайте вопросов касательно ваших персональных кредитных рейтингов. Это важно.
0: Вот. Можно я даже добавлю, одна из частых ошибок, ну, это, это из практики, у НБКИ есть проект НБКИ «История о кредитах», тоже в социальных сетях, где мы консультируем заемщиков по их кредитным историям, и очень, пожалуйста, вот не делайте так, как делают некоторые товарищи, это, они говорят, вот у меня кредитная история такая, что мне какой-то вопрос задают, и в открытом доступе выкладывают свои представления национальные данные. Не делайте так, напишите личное сообщение. Так можно, получается? Я, наоборот, хотел его оградить. <смех> Не мне, а в, в, националь... в, в у нас контакт-центр подключен к странице ВКонтакте Национального бюро кредитных историй, поэтому э, пишите туда, и коллеги подхватят ваши вопросы и проконсультируют. Ну а если у вас, это больше относится коллегам из банковской инфраструктуры и
1: финансовых институтов, есть профессиональные вопросы относительно триггерной системы, например… Наверное, обращаться к вам можно.
0: Можно, да и вообще всем можно обращаться. Я просто смогу делегировать ваши вопросы, а так я за общение с коллегами всегда.
1: Еще раз спасибо, Владимир, за расширенный ответ. Господа, коллеги, с вами был я, Валерий Косилов, Владимир Шикин, представитель НБКИ. Желаем всем хорошего кредитного здоровья. Пишите ваши вопросы в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч. Пока.